0: En una semana como hoy, la primera de febrero, pero de hace 540 años, la Inquisición celebró en España el primer acto de fe. La fecha fue el 6 de febrero. El lugar Sevilla, el mismo en el que tres siglos después tuvo lugar el último. En los autos de fe para exterminar las herejías que se apartaban del canon católico, se humilló a miles de personas y fueron la antesala de muerte de un número no determinado de ellas. Sus efectos indirectos llegaron a alcanzar a la gastronomía y al lenguaje, a muchas expresiones que utilizamos hoy en día. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast en la que una vez a la semana recordamos un evento histórico a sus protagonistas e indagamos qué nos queda de ello. El origen de los autos de fe no fue en España. El primero se celebró en el sur de Francia para reprimir a los cátaros, un movimiento cristiano que defendía la salvación mediante la renuncia a los bienes materiales. En España la Inquisición se creó en 1476 durante el reinado de los reyes católicos, primero en los territorios de Castilla y luego en los de la corona de Aragón. En un principio el objetivo fue erradicar las prácticas heréticas de los judeoconversos, pero con el tiempo, el brazo de la Inquisición llegó a protestantes y otros grupos como los seguidores de Erasmus o los acusados de practicar el Islam, la brujería o incluso la sodomía, las blasfemias y la bigamia. Con el paso del tiempo también cambió la estética de los autos de fe. Frente al Acto sobrio de Sevilla de 1481, los actos de fe llegaron a ser un espectáculo solemne que se celebraban en la Plaza Mayor de las ciudades en días festivos acudía una gran cantidad de público y los funcionarios estaban obligados a asistir. La presencia del rey, como es el caso de Felipe II, que asistió al menos a cinco, convertía el acto de fe en una ocasión para la gran pompa. Lo que no incluía era la ejecución de los condenados a muerte. Lo que sucedía era que al acabar el acto de fe, la Inquisición entregaba a la justicia real a los condenados a muerte para ser relajados, es decir, ejecutados. Si se habían arrepentido previamente, el procedimiento implicaba primero la horca y luego la quema de su cadáver. Pero si faltaba el arrepentimiento, se les quemaba vivos. Y si el condenado a muerte por la Inquisición ya estaba muerto, se desenterraban sus huesos y se quemaban en la hoguera. Se desconoce el número de personas que fueron detenidas, interrogadas y juzgadas por la Inquisición o cuántas sufrieron la humillación de un auto de fe. Es más, las estimaciones bailan enormemente. Lo que sí se sabe es que el periodo más intenso de persecución corresponde al medio siglo que abarca desde 1480 a 1530 y que coincide parcialmente con el desempeño de Tomás de Cotorquemada como gran inquisidor, un hombre de origen converso. También coincide con una gran represión sobre la población sospechosa de prácticas judeoconversas, aunque no exclusivamente. Según el hispanista Henry Kamen, durante esos 50 años el número de condenados a muerte por la Inquisición habría rondado las 2.000 personas. Pero según el historiador Juan Antonio Llorente, esa cifra habría que multiplicarla por 5. Con el paso de los años y las décadas, el poder del santo oficio y la frecuencia y espectacularidad de los autos de fe irían decayendo. Se apunta a que la última persona condenada a muerte por la Inquisición fue María Dolores López, una mujer sevillana de origen humilde que en 1781 fue estrangulada a Garroteville y después de muerta su cuerpo fue arrojado a la Gran Hoguera. Sus delitos habrían sido mantener relaciones íntimas con sus confesores y fingir revelaciones divinas. Habría que esperar al siglo XIX para que la Inquisición y sus detenciones, confiscaciones, encarcelaciones y condenas a muerte llegaran definitivamente a su fin. Pero fue difícil acabar con ella. De hecho, hubo cuatro aboliciones. La primera fue la de Napoleón Bonaparte en 1808, pero solo afectó a la parte de España ocupada por las tropas invasoras francesas. La segunda fue decretada por las Cortes de Cádiz en 1813. Sin embargo, apenas un año y medio más tarde fue restaurada por Fernando VII. La Inquisición sería de nuevo abolida durante el trienio liberal de Fernando VII. Cuando el monarca recuperó sus poderes absolutos en 1823, dando lugar al inicio de lo que se conoce como la Década Ominosa, no restauró la Inquisición, pero sí siguieron operando en algunas diócesis lo que se conocía como Juntas de Fe. Una de ellas condenaría a muerte al maestro valenciano Cayetano Ripoll. Su delito no creer en los dogmas católicos. Aunque hay quien considera que Ripoll fue la última víctima de la Inquisición... ...en sentido estricto no lo fue, porque no fue condenado por el santo oficio. Finalmente, en 1834, durante la regencia de la reina María Cristina... ...la Inquisición fue abolida definitivamente en España. Había durado 358 años. Uno de los estudios más curiosos de los archivos de la Inquisición... Es el libro de cocina Un chorrito de miel, de David Gitzlitz y Linda K. Davidson. En él queda claro que nadie fue perseguido por lo que comía, pero sí que ciertas prácticas culinarias daban lugar a la sospecha y atraían la atención de la Inquisición, que estimaba que revelaban apego a prácticas judeoconversas. Por ejemplo, ¿se evitaba comer cerdo? ¿Se comía pan sin levadura en fechas cercanas a la Pascua? ¿Se buscaba carne que reuniera los requisitos para ser calificada como kosher o, lo que es lo mismo, comestible, según la ley judía? ¿Comían huevo cocido como primer alimento después de un funeral? ¿Evitaban cocinar los sábados? Esas eran preguntas que el santo oficio podía hacer a los sospechosos de ser criptojudíos, a sus sirvientes o a sus vecinos. Eran, por tanto, prácticas culinarias que podían acabar con la reputación de cualquier persona. de la Inquisición y de los santos oficios, pasaron al castellano dos expresiones que se utilizan hoy en día. La primera, tirar de la manta. La segunda, colgar el San Benito. Tirar de la manta o revelar un secreto que puede ser perjudicial para una persona tiene su origen en los lienzos del siglo XV llamados mantas, que se exponían en algunas iglesias con los nombres de las personas de origen converso. En los siglos XVI y XVII, esas mantas servían para recordar el origen supuestamente impuro de ciertas familias y así cortar su acceso a puestos para los que se requería limpieza de sangre. Hoy en día puede verse en la Catedral de Tudela, en Navarra, un ejemplar de esos lienzos. En cuanto a la expresión «colgar el San Benito significa desacreditar a una persona atribuyéndole una mala acción o un vicio. Su origen no se encuentra en el santo de nombre parecido, sino en una desvirtualización de la palabra saco bendito que dio lugar a San Benito, todo junto. El San Benito era el saco que se colocaba a los juzgados por la Inquisición en los que se les identificaba y se especificaba su herejía y su condena y podía tener distintas decoraciones según el tipo de pecado. Este tipo de ignominia se colocaba posteriormente junto a las iglesias bien como trofeo, bien como aviso para toda la población y para avergonzar a las familias de los condenados. En la actualidad, en la Catedral de Tui se conserva una colección de 14 San Benitos únicos en el mundo. Además del primer auto de fe, en la primera semana de febrero, esto es entre el 1 y el 7, los libros recogen historias ...como la de 1903... ...cuando 12.000 barcelonesas firmaron un escrito... ...para pedir al alcalde de su ciudad... ...que iniciara una campaña contra la blasfemia. En 1906, la princesa Victoria Eugenia de Battenberg... ...se convirtió al catolicismo... ...como paso previo a su matrimonio con el rey Alfonso XIII. Y en 1937... ...el Ministerio de Justicia decretó la igualdad de derechos... ...entre el hombre y la mujer. Solo lo pudo aplicar en el territorio controlado por la República... Esta normativa fue derogada con el triunfo en la guerra civil del bando sublevado. Y en 1481, el año del primer acto de fe en España, fue un año de cambio en varias monarquías. En Turquía falleció el sultán otomano Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, en 1453. En Portugal falleció Alfonso V, casado con su sobrina Juana la Beltraneja, y en defensas de sus intereses se enfrentó a los reyes católicos. Y en Tenochtitlán falleció Axayacald, padre de Moctezuma II, el rey azteca durante la conquista de Hernán Cortés. Y terminamos con una cita de la novela de Los Miserables, de Víctor Hugo. Ser un santo es la excepción, ser un justo es la regla. Equivocaos, desfalleced, pecad, pero sed justos. Hasta 1959, Los Miserables estuvo incluida en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica en España. Llegaron a estar incluidos 4.000 libros por herejía, inmoralidad, sexo o deficiencia moral. Y esto ha sido un nuevo capítulo de Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Volvemos el lunes, 8 de febrero. Les esperamos. Este 4 de julio. Where you belong. Make us proud. Apúrate. ¡Let's go! ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas: Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.